0: Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui no nosso 38º episódio desse podcast e hoje os convidados são muito especiais, que é uma paciente que operou comigo, é uma paciente pós-bariátrica e eu tiro o chapéu para ela porque são poucas pacientes pós-bariátricas que eu vejo que realmente muda de vida, então muda os hábitos, muda realmente tudo, né? <risos> literalmente tudo e para Complementar um pouquinho. Estou trazendo aqui a Luciana, que é nutricionista, que vai ajudar também a falar um pouco a respeito do assunto. E também estou trazendo aqui o Albert, que é fisioterapeuta, também personal trainer. E vai também falar com a gente, ajudar a gente um pouquinho aí em toda essa trajetória, dando uma pitadinha aí de tudo. E eu vou passar a palavra para eles, para cada um se apresentar. Vou começar com a Aline, minha paciente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline, é, tenho aí
1: 42 anos. E sempre, até um, cinco anos atrás, eu fui obesa, né? Então, sou ex-obesa e passei pelo por esse processo aí de bariátrica. Então, fiz uma cirurgia de bariátrica em 2018, em janeiro de 2018. E, a partir daí, é, digamos assim, que eu entendi o propósito de uma nova vida, daquilo ali que eu estava vivendo, né? Daquele processo da bariátrica ali. E entrei aí num processo é, de reeducação alimentar, de reeducação física. Então, comecei a desde então, desde 2018, que eu pratico atividade física. É, já fiz também algumas cirurgias plásticas e a gente vai falar um pouquinho aqui mais sobre isso.
0: Então, vou passar então, a palavra um pouco para o Albert para contar para a gente um pouco da importância da atividade física, dessas mudanças de hábito mesmo, para a gente conseguir um resultado duradouro. né?
2: Obrigado pelo convite. Me. É... Então, o que, que a gente tem que entender, né? A gente oscila um pouquinho aí, é, eu sou personal trainer, também da área da fisioterapia, e o quanto que a gente tem que valorizar vários conceitos né, relacionados a qualquer assunto que a gente vai falar. Então, hoje a gente vai falar aqui dessa transição da parte de atividade física e, principalmente, é, como ela pode ajudar nesse processo. Então, eu queria falar um pouquinho do início, é, na verdade, o que, que seria esse processo, né? A parte de emagrecimento, que muitas das vezes a gente vê muito na parte de rede social aí, todo mundo fala, promete várias coisas e muitas das vezes, na verdade, a gente não tem esse conceito muito consolidado. Eu vou falar um pouquinho de uma parte mais técnica, mas que no final vai ficar, eu acho que um pouco mais claro para todo mundo. Né? Quando a gente vai pegar o conceito de emagrecimento, a gente está falando de emagrecimento que ele é um processo e ele está relacionado a um tipo de tecido, que é o tecido adiposo. Né? e basicamente a gente tem esse tecido adiposo no nosso corpo por se a gente for pegar lá quem estudou no colégio a gente via assim, tem uma organela uma organela é um conjunto que vai formar uma célula um conjunto de células vai formar então um tecido então é uma forma de manifestação de um tecido que é esse tecido adiposo e aí a, essas células a gente dá o nome dela de adiposto a gente vai ter então que essa função desse tecido que vai ter o que Basicamente, uma função de um armazenamento de uma energia. Então, quando a gente vai pegar esse conceito de emagrecimento, eu preciso de ter uma alteração desse tecido, que é o que geralmente as pessoas já começam a se confundir. Porque eu posso continuar com esse tecido e, todavia, eu posso fazer o que Somente mudar o que eu tenho de substrato dentro dele ou não. E para eu fazer essa mudança, fisiologicamente... Eu só tenho basicamente duas opções. Ou eu vou fazer isso de uma forma que a gente chama de apoptose celular, que é uma programação do seu próprio corpo para fazer uma destruição dessa célula. Ou eu vou fazer isso de uma forma de uma necrose, que geralmente a gente faz isso por lipoaspiração. Correto? Então, infelizmente a minha especialista nessa área, ela vai saber falar isso muito mais, a gente não tem capacidade de fazer uma mudança gigantesca nesse tecido através de lipo, porque a gente tem as recomendações básicas para a saúde desse paciente. Então, se a gente quer uma mudança de um processo que é grande, geralmente eu vou ter que ir pela apoptose. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma reprogramação dessa célula. E aí a gente tem alguns estudos interessantes que falam o seguinte, para eu conseguir fazer uma célula... Para ela entender que ela tem que ficar inativa, ou seja, para ela ficar na dúvida se ela tem que existir ou não, ou no caso, como é que ela vai ficar nessa dúvida? Se eu não dou substrato para ela, perfeito? Eu tenho estudos que mostram que essa variação ela vai ter de seis meses até três anos. Então, na teoria, eu tenho que gerar o quê? Um puta balanço calórico negativo, a ponto daquela célula entender que ela não tem capacidade e ela não quer mais funcionar, para ela falar assim, corpo destrói essa célula. E aí é o nosso primeiro problema, porque o emagrecimento está falando, então, que eu tenho que ter alteração do tecido. Só vai ter alteração se tiver destruição do tecido. E aí, na nossa prática normal do dia a dia, na verdade, a gente não avalia emagrecimento. A gente avalia alteração ponderal. Eu faço uma avaliação da composição corporal e eu vou supor o quanto de energia tem naquele tecido através de um adipômetro, através de uma bioimpedância. Então, se não tiver claro para a pessoa que eu tenho que ter alteração desse tecido, já vai ser o primeiro erro. E no conceito básico, fisiológico, já mostra que é um processo a muito longo prazo, que através disso você vai criar uma hipótese, porque eu não vou fazer uma biópsia para ter certeza se eu tive uma alteração naquele tecido, naquela quantidade de células, mas é o que eu falo com os meus alunos e as pessoas que eu atendo é assim, ó, a partir de seis meses, se você, eu faço a sua reavaliação, e aí eu vejo que não teve uma piora da sua alteração ponderal, eu crio o uma, um, uma hipótese que você realmente está consolidando esse processo de alteração desse tecido. E, a partir daí, fica muito mais fácil da pessoa entender as etapas que devem ser feitas e, a partir daí, fica muito mais fácil dela entender as escolhas que ela vai fazer. E aí o processo fica muito mais fácil.
0: É, eu, eu, depois eu quero voltar para fazer uma pergunta para você, mas antes disso eu vou apresentar a Lu, que está aqui com a gente, vai falar um pouco de nutrição. E eu vou deixar ela se apresentar, mas eu também já queria perguntar para ela do que, que ela acha com relação... A alimentação pós-bariátrica, porque, na verdade, eu acho que não é uma alimentação pós-bariátrica, eu acho que é uma alteração de hábito, né? Então, não é, ah, vamos fazer uma alimentação do paciente pós-bariátrico. Então, Olu, fala um pouquinho pra gente disso Sim. e se apresenta. eu quero agradecer
3: pelo convite. Hum. Meu nome é Luciana Peluso, eu sou nutricionista, sou especialista em obesidade e emagrecimento e eu abordo muito no consultório a parte do comportamento alimentar. Porque, né, fiz algumas, alguns cursos, me aprofundei bastante nisso, porque eu vi que a questão não é o conseguir emagrecer, né, como você falou, é o manter, né? Emagrecer, entre aspas, não é tão difícil, mas manter é difícil. Então, assim, eu quis trabalhar muito essa questão do comportamento alimentar, né, de trabalhar lá no consultório a relação dos meus pacientes com a comida, para que a gente tenha um resultado legal e duradouro, né? Que não seja uma coisa momentânea. Então... Eu trabalho, trabalho né, focando nisso já há um tempo. E eu me, em relação a isso que você falou né, da alimentação, é, nem vou te dizer somente para pós-bariátrico. Eu não, acho tá. que é para a vida, assim, né? Seja um pós-bariátrico, seja uma pessoa que usou um medicamento ou até mesmo que fez a reeducação alimentar junto com a atividade física e, e conseguiu um emagrecimento. Mas eu acho que a gente tem que conseguir mudar, primeiro de tudo, nossa mentalidade, né? Porque não adianta a pessoa... É, por que, que tem tanto reganho de peso a bariátrica? Porque a pessoa não consegue mudar a mente dela, né? Não, agora eu tenho um novo estilo de vida, eu tenho que fazer minha atividade física, eu tenho que ter uma boa relação com a comida. Muitas vezes tem a questão do psicólogo, né, acompanhamento com o psicólogo também, para a pessoa ter até mesmo uma melhor, uma alta aceitação, né? Porque às vezes é uma perda de peso muito grande, né? Então, é, independente da forma que a pessoa conseguiu o emagrecimento, é a questão da mudança de mentalidade, a questão de adquirir hábitos saudáveis e novo estilo de vida. Entender que é novo estilo de vida. Eu falo assim, hoje a gente tem trilhões de dietas, né? Se na internet, tem dieta da sopa, dieta da lua, dieta de não sei o que, tem tudo quanto é forma. É... Muitas vão emagrecer? Sim, a pessoa faz ali um mês, tem uma perda de peso e tal, ok. Mas e aí? Aquilo ali vai ser algo definitivo? Ela vai conseguir viver para sempre a base de sopa? Ela vai conseguir viver para sempre a né, base daquilo ali? Então, é, quando eu falo de estilo de vida, é esse a pessoa fala assim, não, ó, atividade física, né entrando na questão da atividade física, eu não vou malhar agora, eu vou malhar para sempre. E, e pensar também que a atividade física não é só questão de estética, né? Sim. É saúde, é longevidade, é você ter uma velhice é, saudável, né? Não, não ser tão dependente de alguém. E, e a questão da reeducação alimentar também. Então, assim, é, o que eu falo muito no consultório, é muito melhor você ter um resultado, às vezes, um pouco mais a longo prazo, mas que você consiga manter, do que um... Uma dieta louca e que você emagrece não sei quantos quilos no mês, mas que não é. Você não, não consegue manter. manter. E aí volta e vem o, o, o defeito de sanfona. Então, assim, muito melhor você fazer algo que você vai levar para sua vida, vamos dizer assim, né, para sempre, e que às vezes vai ter um resultado um pouco mais a longo prazo, do que o, o curto prazo que volta é. logo.
0: Né? Eu falo assim que é, 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 para a pessoa emagrecer, eu acho que o primeiro ela tem que estar bem mentalmente. Se ela não estiver bem mentalmente, na minha opinião, ela não vai conseguir... Às vezes, ela consegue fazer uma coisa louca, Sim. mas ela não vai conseguir, geralmente, é, 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 realmente se... mudar os seus hábitos mesmo. Então, eu acho que o primeiro passo é estar bem mentalmente, conseguir estar equilibrando a vida. Mas eu acho sempre que tem um em alguma coisa, alguma, alguma virada de chave, que em algumas pessoas, é, às vezes, ela começa a emagrecer, ela começa a se olhar no espelho, começa a, go a gostar mais do que ela está vendo. Então, às vezes, ela... Tem aquela virada de chave ali e fala, não, não quero voltar ao que eu estava na estaca zero, né? Uma motivação. E aí ali mesmo. vira uma motivação. Uhum. Tem pessoas que fazem uma plástica, então assim, por exemplo, às vezes eu faço a cirurgia de uma paciente que está num sobrepeso, eu não gosto de fazer em paciente obesa, porque eu acho que obesidade a obesidade já tem um problema de saúde, já tem um coração que está ali estressado, e aí você vai submeter esse paciente a mais um estresse, que é o estresse cirúrgico, e aí realmente pode dar alguma coisa errada. Mas o sobrepeso, eu acho interessante, porque muitas vezes a pessoa perde o estímulo no meio do caminho. Eu gosto muito de falar com a paciente, ó, tenta emagrecer até você chegar no platô, porque chega uma hora que a gente chega num, num, num ponto que a gente não sai dali. E aí faz a cirurgia naquele tempo, e aí ela começa a se olhar diferente, e aí ela consegue continuar emagrecendo. Lembrando que isso não dá para todas as cirurgias, né? Porque se for uma mama, a mama despenca de se você emagrecer depois, né? E aí não dá. Mas se for uma abdominoplastia, dá para emagrecer um pouco e tudo mais. E aí algumas pessoas, elas têm isso. E algumas pessoas têm essa virada de chave com medicamentos. Uhum. Só que o problema é que a maioria das pessoas, elas fazem assim. Eu acho que todo medicamento, ele funciona uma vez só. Depois, se você parar e voltar a tomar uma outra época, ele não faz mais efeito. E aí a pessoa faz uma vez, só que na hora de tirar, ela fala assim: ah, eu já estou com o peso que eu quero, por que eu vou voltar, vou gastar dinheiro com aquele médico? E aí ela não volta e não faz uma retirada e ela também não trabalhou a
1: mente não dela. Fez um
3: processo também de reeducação alimentar, Exatamente. atividade física, isso, né? Exato, Usa tudo. O isso, só né? como uma única exato.
1: forma,
0: né? Eu, 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 como obesa, né?
3: Eu Era já isso passei. Que eu queria te
2: perguntar por qual, onde que
0: foi a sua chave aí? Que você falou, não, chega para mim, não quero mais. O é, é, que, que acontece antes? Eu usei...
1: É, todos esses medicamentos que a gente tem aí no mercado, antes tinha mais e era liberado, né não é igual hoje que você precisa de ter receita então eu passei por, essa, por todas essas fases digamos assim, de tomar o medicamento chegar ali no seu ponto que você é, esperava né naquele peso ideal e justamente pensar igual você falou, não, estou ótima agora eu não preciso mais no medicamento e a gente esquece que é, a gente precisa ali daquele desmame né é igual quando você tá numa situação aí de... Uma situação que você começa a usar algum remédio, um antidepressivo por um motivo específico. Você não tira ele de uma vez, né? Você vai tirando a medida é, é, gradualmente. E aí... É,
3: eu, e com a ajuda do profissional, com né?
1: Com certeza. E aí, o <risos> que que acontece? Eu não fazia isso. Então, eu passei por esse efeito sanfona várias vezes até eu chegar ao ponto que eu falei, eu não, não, não aguento mais. E, na verdade, quando eu fiz a bariátrica, eu fiz esperando um milagre, assim... É, é... Sem esforço, digamos assim. Pensando assim, não, vai ser fácil, é, eu vou emagrecer ali e pronto, vou diminuir. E aquilo eu não vou conseguir
0: comer mais. Nunca mais
1: <risos> eu vou conseguir comer igual eu comia antes, né? Mas só que na verdade não, não é isso, é completamente diferente. Porque hoje, por exemplo, se eu quiser sentar aqui, eu como o que eu comia antes. Não, não vou não, não como tudo, mas eu como bastante uhum. em relação ao que você consegue comer é, logo após. A, a bariátrica, mas assim eu tinha tantos é, exemplos, né? E eu nem sabia nessa época que tinha essa questão do reganho, então para mim era uma coisa tão assim permanente que eu já fui com a cabeça é, de que aquele ali era uma mudança de vida. Tanto que na hora o pessoal reclama Porque nos primeiros dias você tem que tomar só líquido Então você toma ali 50 ml ali é. De uma gelatina, de uma sopinha à medida que vai Bem passando, um né? E o pessoal pergunta Quando que eu vou poder comer a minha pizza A minha coxinha E eu jamais pensei nisso E eu ficava extremamente feliz Em saber que Eu estava tomando algo ali De 50 ml e aquele ali me deixava Satisfeita Por quê? antes eu comia duas pizzas, né? E, assim, não estava satisfeita. porque Não era o, o, o estômago, e sim o psicológico, né? É. E aí, aquele processo ali, é, o, o fato de passar por aquele ali, aquele ali foi super fácil para mim. Diferente do que a gente vê, né? Uhum. Foi fácil por quê? Porque eu fui para ali disposta a fazer aquilo. Eu estava ali... É, é, com um sentimento assim, eu estou no caminho certo e é isso. E eu acho que esse,
0: me foi justamente, a partir desse momento, foi o start. E Sabe? quando você foi fazer a cirurgia, geralmente a cirurgia geral, eles, eles têm uma equipe, né? Geralmente constituído do, do nutricionista, do psicólogo, psicólogo. e da, da atividade física nem sempre, né? Mas assim, pelo menos o nutricionista e o psicólogo e a orientação para fazer a atividade física, né? Você chegou a, a, a fazer isso antes e depois você continuou? Eu cheguei, eu comecei a fazer porque para você passar é, por todo o processo,
1: né? De avaliação ali da sua cirurgia, os médicos, eles... Isso é uma exigência, né? Então eu passei ali pela uhum. nutricionista, que eles deixam muito claro, né, para você. Aquilo ali é um processo de reeducação alimentar, não é uma dieta louca, não é uma
0: coisa, uhum. não é um milagre, né? É porque o que eu vejo é que a maioria dos pacientes eles fazem no pré, porque é uma obrigação. Só por e ser no pós obrigada. não fazem. E infelizmente a gente vê aí. É, um percentual gigantesco de reganho, né? Mas o que que acontece? Eu acho que depende é
1: mais igual eu falei do, do psicológico da gente porque vou dar o meu exemplo tá eu fui igual eu volto a falar sabe eu fui com na certeza que aquele era o melhor para mim e aí no pós você continua com o processo com o psicólogo é, com o nutricionista só que assim eu sabia eu comecei a pesquisar e a entender tanto que eu consultava esses profissionais para tirar as minhas dúvidas específicas e não para. Fazer é, uma terapia. Exatamente. Fazer um entendeu? tratamento. Né? É, exatamente. Lógico que esses profissionais são profissionais assim que são. É, é, é de apoio base a gente tem que estar, do, eles, eles estão do nosso lado e independente se você está ali, eu pra mim eu penso né é, em processo de reeducação alimentar ou qualquer outro processo. Eles vão estar ali, eles, mas a mudança
0: tem que partir de exatamente, você. Exatamente, né? você tem
1: que querer, você tem que querer é, né? então, esse é o ponto principal é, você né? tem que querer e você tem que saber que aquele ali é pro resto da sua vida, eu antes eu montava um prato era né, um prato de arroz, feijão e Carne, hoje eu monto um prato de carboidrato, proteína, né? é. É, é fibra, então, assim, você muda o pensamento, você
0: consegue enxergar de outra forma. Eu vou passar agora um pouquinho para o Albert, que eu quero te perguntar o seguinte: esse negócio de fisiologia eu acho muito importante, porque o que, que eu tenho notado, assim, é, na, ciru... na lipoaspiração, e que as pessoas, muitas vezes, elas veem na lipoaspiração a maneira de emagrecimento. Só que o que, que eu percebo é que as células de gordura, elas se multiplicam quando a gente é mais jovem, quando a gente é mais criança. E depois, essa célula tem um comportamento de inchar quando a gente engorda e de desinchar quando a gente emagrece. E aí, as pessoas entram para uma lipoaspiração e elas acham assim, bom, vai tirar minha célula de gordura e eu não vou engordar mais. Só que, o que, que acontece? Elas começam a engordar nas áreas que a gente não conseguiu tirar tantas células de gordura e elas não engordam tanto nas áreas que a gente fez ali a lipoaspiração porque não tem tantas células de gordura. E aí essas pessoas vão ficando com o corpo com um formato meio quadrado. Por quê? Porque tem uma gordura que a gente não consegue tirar, que é a gordura visceral. Então, eu acho que, que a gente tira um pouco da gordura subcutânea e na hora que a pessoa engorda, ela muda um pouco esse metabolismo, essa fisiologia, porque ela começa a engordar a gordura visceral, ela começa a engordar é, áreas que a gente não consegue tirar mesmo. Então, é, é, não é um caminho adequado, né esse caminho aí de procurar essa fisiologia aí de, ah, eu vou fazer uma lipoaspiração para emagrecer. Ser, né? O que você que acha a respeito disso? Cê, cê tem, quando você estuda essa coisa de apoptose, essas coisas, você vê isso é. que eu estou falando?
2: Sim. O que acontece? Você né? ah, falou, a, a Constituição, basicamente, tecida de adiposo, vai dar na primeira infância.
1: Exato.
2: Então, o primeiro conceito... Vou voltar lá, que toda hora vou ficar falando de conceito. O primeiro conceito que a gente tem que ter é o grau de importância que eu tenho sobre a influência do meu filho, por exemplo. Isso tem que estar muito claro, porque se eu faço uma abordagem onde, é, nessa primeira infância, eu dou estímulos, porque basicamente o que você está falando aí é, eu tenho dois processos, se eu for por um processo de hipertrofia de um tecido continua uma célula, porém ela vai ter um tamanho maior, ou eu vou ter um outro processo, que é o processo de hiperplasia, então eu, a hiperplasia está relacionada ao número ao aumento do número de células então, se eu estou lá na minha primeira infância, onde que eu vou determinar, basicamente, além da parte genética, obviamente, eu vou determinar pelo é, meu fenótipo, que é meu estímulo externo, quantas células eu vou ter, na teoria, para o resto da minha vida. Então, se eu tenho hábitos ruins, eu vou fazer várias hiperplasias. Então, eu vou criar possibilidades maiores de futuramente esse tecido se hipertrofiar, dependendo do meu hábito de vida. Basicamente, a gente vai ter isso na primeira infância e em mais duas situações, na gestação e na obesidade severa. Você vai poder ter hiperplasia. São basicamente essas situações. Então, quando você faz lá a intervenção que você está falando, na, quando a gente faz a parte da lipo, o que, que vai acontecer? Se você conseguiu ter uma retirada de uma quantidade de células ali, restaurou aquele tecido, mas se você continua com esse estímulo anabólico, não existe um tecido adjacente. Então, esse, esse insumo, né, essa parte metabólica que você está colocando para dentro, ela vai ter que ir para algum local. Então, preferencialmente, ela vai escolher a célula mais próxima e vai hipertrofiá-la. Então, acaba que vai te dar essas correlações que você está falando, assim, onde não tem tecido, não vai ter como ter hipertrofia. Perfeito.
0: Onde tem tecido, vai... Onde tem vai... tecido,
2: vai ter. E o tecido é depois vai hipertrofiar também. Então, vai, acaba que vai ter esses formatos. Às vezes, você pô, lipoaspirei os flancos ali, tá bonitinho, show de bola. Mas adjacente, vai criar um tecido que esteticamente vai ficar horrível para Vai ficar horrível. É,
0: e, e, porque é o único
2: que tem hoje para armazenar.
0: E aí, é, é, é nisso que eu entro, assim, que eu, que eu acho que eu gosto de falar muito com a paciente. É exatamente isso. Porque a paciente, ela chega para a gente, muitas vezes, querendo emagrecimento. E eu sempre falei, gente, eu sempre tive problema com a balança. E se esse fosse o caminho, eu seria a primeira a tá toda esculpida. Né? Então, eu acho que não é por aí. Porque a gente vai conseguir modelar, mas se ela não mudar o hábito, daqui a pouco ela está toda quadrada. Porque lá dentro da barriga vai crescer a gordura e a paciente vai ficando é, sem cintura nenhuma, com estômago alto que não existe esse tal de estômago alto na verdade é pura gordura visceral então assim, não é legal, eu acho que não é um caminho interessante para seguir e aí o caminho que eu acho interessante é exatamente da Aline, por que, que eu trouxe a Aline aqui hoje? A Aline, ela era obesa ela, ela teve esse, né, essa virada de chave, mudou os hábitos alimentares. Hoje é viciada em atividade física, foi difícil no pós-operatório, né? <risos> a linha aguenta, não, agora não pode. E,
3: e uma aí uma questão de é, também, né? É,
0: é, a pessoa sente falta mesmo, né? E, e aí, assim, quando ela chegou no meu consultório, ela virou para mim e falou assim, Michele eu não estou gostando do meu culote, e aí eu virei para ela e falei assim, não, não é o culote que não está interessante. O formato aqui que não está legal, então vamos tirar daqui e colocar ali. Então a gente remodelou o corpo, mas um corpo que estava saudável. E aí a gente teve um resultado muito legal. E aí acaba que o paciente pós-bariátrico, muitas vezes ele passa por várias cirurgias... Só que sobra pele, a pele fica frouxa, Sim. né? Porque entre a pele e, e o músculo, ele tem várias trabéculazinhas. Na hora que a gordura ali, ela, ela diminui de tamanho, essa trabécula fica muito frouxa. Então, é, as cirurgias, elas não ficam tão bacanas. E aí, a gente complementou, então, com o argoplasma, que é uma técnica para retrair essas travezinhas e aí puxa essa pele para perto da gordura, ó, da gordura não, do músculo, desculpa, e aí, o corpo fica bem esculpido, né? Então, assim, eu acho que esse é o bacana. De você tirar uma gordura que ela é localizada. Ah, não tá legal aqui, vai ficar legal ali. Agora, ir pra
3: cirurgia, pra emagrecimento... Fazer todas as etapas, né? Me seguir é, e todas não, as Não etapas.
1: houve, né? Assim, se eu olhar a questão do peso, não houve alteração de peso, né? Exato. É, Mas é, mudou de, completamente, é, né? É justamente a atividade física que me, me levou a procurar. Igual, eu cheguei na minha, né? E falei com a minha, assim, já eu já cheguei até... Até comentei no post hoje é, que ela estava falando sobre isso porque eu cheguei nela já com tudo que ela tinha para fazer, tá? Cheguei e falei, olha, você precisa fazer tirar isso aqui, tirar um corte aqui, aí você faz um corte, faz isso. Ela falou, não, peraí, aí, aí, é senta assim. aí, vamos conversar, né? E na hora que ela foi me mostrar, né, a, as experiências que ela tinha, né, os casos que ela tinha, aí eu vi realmente que se ela se fosse fazer o que eu queria, ia ficar é, completamente é, desarmônico. E o que, que me gerou isso? eu ir para a academia, olhar na academia e, e é, trabalhar aquele ponto sabe então por exemplo tava insatisfeito ali com aquela parte então eu tava fazendo exercícios específicos para aquela parte ali também junto com os aeróbicos porque havia ali a gordura porém já havia bastante tempo que eu tava ali e não tinha resultados então acho que é justamente por conta disso né junto à questão ali da gordura localizada ali e também a questão que devido ao meu processo todo é, eu tinha muita flacidez nessas áreas então assim no, é, a, mesmo que se eu conseguisse eliminar, né, através de um emagrecimento, é, aquela gordura ali naquelas áreas, a pele a pe eu tinha bastante pele. Inclusive eu tenho os vídeos, né, é, que eu mostro exatamente ali onde que tá,
3: E você puxa, era pura, era pele é, e gordura. É muito comum ter essa flacidez é... pós-bariátrica, por causa dessa perda de peso muito rápida, né. Então por isso que é muito importante uma questão do consumo de proteína né, para a pessoa ter que conseguir manter ou aumentar até né, no processo também junto com a atividade física, mas ter essa atenção mesmo porque essa perda é muito rápida. A pessoa tem a perda de massa magra também e obviamente também pelo volume, né, e vem uhum. a flacidez, né. Então é muito importante também essa questão, essas preocupações também na alimentação para minimizar esse processo também de flacidez, né.
0: É, inclusive, no caso da Aline, eu até que você, a, acho que você teve pouca flacidez. E me surpreendeu muito o resultado do argoplasma no paciente que era pós-bariátrico. Porque antes, antes de, de, do argoplasma, todas as técnicas que a gente usou, eu não gostei dos resultados. Porque eu via que a gente tinha que chegar no final e chegar num corte, e aí você cortava a pessoa inteira. Três. Né? É,
1: foi, inclusive, o que eu, o, que eu cogitei, né, que eu cheguei a te falar, que era aquela cirurgia é curoplastia, não, curoplástica, é a que faz é... nas costas. É tipo como se fosse uma abdominal 360, é, é né? É, circunferencial, exato. Então, eu cheguei a pensar nisso justamente por conta disso, que eu falei, eu não vou conseguir. E aí, eu, eu lembro do vídeo que eu te mandei, né, me falando, na, olha aqui, olha isso aqui. Eu pegava num lugar aqui, na, no, no, nas costas, no assim, flanco, no colote né? né? No flanco, é. é. No flanco, e aí juntava a mão, ela enchia a mão de, de pé, de gordura. E aí, eu mandei pra ela e olha aqui, eu não tenho nada. Eu falei, gente, eu achei assim, eu, isso sim, eu achei um milagre, é. Eu falei, olha aqui, como que pode? E, e assim, o resultado foi assim, bem além do que eu esperava. Eu esperava que ia ficar
0: bom, que né? Que bom, porque ela ia fazer uma viagem pra Disney e trocou a viagem pra Disney. É. É. Olha é. a responsabilidade é. que eu tive, uhum. né? Mas é interessante falar isso, porque não é só o paciente pós-bariátrico. É, muitas vezes o paciente chega por a gente para fazer uma lipoaspiração e, e ele acha que essa pele vai voltar inteira, então a expectativa do paciente é, fiz a lipoaspiração, a pele volta inteira e as costas têm a, uma pele mais grossa, então ela realmente adere, ela fica bacana, é difícil você ficar com as costas mais flácidas, mas o abdômen Bem... é um desastre. E aí o a pele que tá flácida, ela ganha um aspecto irregular e a sensação de quem olha e quem não entende é que ali está lotado de gordura, só que na verdade se ela não tirar aquele excesso de pele ou então fizer um processo de retração aquilo ali também não vai acontecer então não, a gente não está falando aqui só do paciente pós boreado a gente está falando aqui do paciente que quer fazer uma lipoaspiração e às vezes a pele não é muito adequada e acha que vai voltar e não funciona dessa maneira, né? Então às vezes tem que ir para o abdômen, tem que ir para a lipoaspiração né?
1: Aí? Ai, né? <risos> Deixa eu ficar aqui falando, gente, não, não, eu ideia. tenho toda a história aqui para contar.
0: Não, pois é, mas é porque você foi meio autodidata, né? Porque geralmente não é muito esse processo. Eu queria ter, tra ter trazido também a psicóloga, mas eu não consegui, porque eu acho que também ela, ela também é importante nesse processo todo, né? É, você vê que o grau
2: de interesse dela é bem fora da curva.
0: É, é fora da curva. É fora da curva, né?
2: Então, não tem dúvida nenhuma que o resultado, a, a, o sucesso, nos sucessos dos resultados está relacionado ao perfil. Com
0: Gente, eu tenho Entendeu? a família que dos dois lados tem pacientes obesos e pós-bariátricos. Eu te falo, assim, que de todos da minha família, todos fizeram pensando assim, meu estômago vai diminuir e eu vou comer menos, mas eu quero continuar comendo as mesmas coisas e todos eles zero atividade física, eu tenho uma prima que ela começou agora até a fazer beat tênis e aí eu tava dando um maior incentivo pra ela, porque ela é uma pessoa que sempre fala assim, eu não gosto de atividade física, e, e é até interessante tem porque...
3: Que coloca isso na cabeça também de uma forma Exato. que a é gente. Sabe o que né?
0: eu fico pensando? Que as pessoas, elas enfiam na cabeça que tem que ir pra academia pra fazer musculação, e eu já penso assim, poxa, a gente tem tanta coisa ruim na vida da gente se tudo que a gente fizer... Tem que ser uma coisa, assim, é, que a gente não gosta, mas tem que fazer por, por conta de saúde, por conta disso, por conta daquilo. Às vezes, a gente vai começar a arrumar desculpa, né? Uhum. Então, eu falo, tem tanta coisa para ser feita. Por que, que tem que ser para musculação? Dá para ser outras coisas.
2: Então, deixa eu pegar um gancho aí na, nessa, <risos> na fala que você tá falando. É... Então, vamos falar um pouquinho aqui na parte da educação física, né? A gente tem um puta problema, um puta problema. Porque, assim, ó, eu vou trazer uma estatística um pouquinho mais antiga, mais ou menos de 2010, tá? Quantos por cento da população mundial faz atividade física? Chuta aí.
3: Não faço o Eu acredito que deve ser bem baixo. Eu acredito que deve ser baixo. <risos> ah, eu acredito que deve bem. ser, tipo, 30%?
2: Não. 10%. Menos Sério? que 5%. Menos. Menos do que 5%? Ó, 6%. cento Tá.
3: 6%,
2: 6 isso de 2010? 2010. Sendo que desses 6%, sabe quanto que está no ambiente fechado? O que seria o ambiente fechado? A
3: academia. A academia.
2: Perfeito. 2. Tá? Então, a educação física, ela já precisaria de primeiramente repensar do porquê que a gente tem essa estatística. Tem alguma coisa errada. Entendeu? O sistema de academia, que é um sistema falido pra pessoa ela é uma, uma, ela é uma empresa ela é um sistema financeiro o cara não quer que você vá na academia
3: é Quer que, que você pague você <risos> pague
2: aí a gente tem esse problema entendeu a grande, as grandes maioria das pessoas elas não primeiro elas não são incentivadas a fazer a parte de atividade física porque na verdade elas têm que fazer prioritariamente o que gosta né o que, que a gente faz hoje Quais são as coisas que te dão prazer? Basicamente, você Comer. tem alguns sonhos. <risos> e aí, esses sonhos são a longo prazo. Eu quero ter um carro. Eu preciso de tempo. É uma questão financeira grande. Eu quero ter uma casa. É uma questão financeira a longo prazo. Uhum. Eu quero ter uma carreira de sucesso. Isso é tudo a longo prazo. Isso não vai te dar prazer.
0: Não, pois é, o que eu vejo a curto prazo que as pessoas estão fazendo é comida mesmo. Comida, droga. É. Bebida.
2: Que é o prazer
0: Bebida, rápido, né? né? O sexo. O
2: sexo. É. Perfeito? Então... E que são
0: exatamente, quando o paciente pós-bariátrico, muitos deles, eles param de comer, mas eles vão para esse e outro lado, né?
2: Isso. Então, assim, o que, que a pessoa tem que entender da parte de atividade física? A primeira coisa, ela tem que entender como que ela vai ajudar no, nesse processo. Ah, se eu for usar a atividade física relacionada inicialmente a é uma atividade do ponto de vista energético, obviamente faça o que você gosta. Se você não fizer o que você gosta, você vai deixar de fazer.
0: É obrigação é muito ruim, né? Exatamente o que a gente estava conversando. É o que você está falando, é. entendeu?
2: Só que aí eu vou dar um ganchozinho, por exemplo, lá no Bitcoin que você falou, atividade que está bombando. Aí eu já vou pondo
0: um tá um, que está né?
2: que é do outro ponto de vista que é a minha parte da fisioterapia, ortopédico. Infelizmente, que as pessoas não conseguem entender que geralmente as atividades que são mais prazerosas elas são atividades cíclicas. né E que geralmente você precisa de uma alteração. Vamos lá na fisiologia de novo. Para eu ter uma atividade que me gera, por exemplo, a liberação de neurotransmissores do bem-estar, né uma ah, eu quero ter uma endorfina. Eu preciso de estar acima de 75% da minha frequência cardíaca. Se eu não tiver com isso, eu não vou liberar. E eu preciso de um tempo mínimo para começar para ser... conseguir
0: fazer isso. isso. Né?
2: Perfeito? Aí, quando você pega, por exemplo, a musculação, ela é uma atividade anaeróbia intervalada. Ela não vai te dar esse prazer. Perfeito? Então, geralmente, a gente vai ver atividades cíclicas que são muito mais prazerosas. Só que aí, a gente tem um conceito muito ruim, que é assim, ó, o esporte ele vai te dar trocentos benefícios, mas eu tenho que me preparar, geralmente, para o esporte. O que seria me preparar para o esporte? A eu tenho que ter um mínimo de capacidade <risos> ortopédica para isso acontecer. Entendeu? Então, a gente tem que entender que eu vou ter que fazer um trabalho que ele pode ser um trabalho mais terapêutico ou ele pode ser um trabalho de musculação, mas, mesmo assim, ele tem que ser específico para aquilo e aí vai me ajudar a preparar para a atividade que eu quero fazer. E aí, essa atividade ela vai ser a atividade prevalente na semana. Entendeu? Porque, geralmente, a musculação ela é vendida para o cara não ir e, depois, ela é vendida por estética. Entendeu? Pega, infelizmente, os conceitos lá. O que, que eu avalio na academia? Eu avalio estética, infelizmente. Entendeu? Você vai falar que é saúde mentira, sabe por quê? se fosse saúde, eu avaliaria aspectos fisiológicos, a educação física nem pode fazer a solicitação de exame como é que eu vou pegar, os? Ah, posso usar outros conceitos, posso usar o conceito de uma capacidade de VO2, uma capacidade de alteração de frequência cardíaca mas você chega para alguém vai bater um papo com isso, vai falar assim, cara, olha que legal, o seu VO2 aumentou,
0: e sua frequência cardíaca é basal, seu coração cara vai chegar para vocês, esse cara é louco
2: eu não tô querendo saber nada disso Entendeu? Quero
3: olhar para o espelho então, e ver o Então, tem uma que tá puta ali, né?
2: hipocrisia em cima e disso. E aí, às vezes,
3: também se frustra, porque também não é da noite para o dia, que esteticamente falando vai ser assim, né? um lá de dedos, né? Então,
2: assim, eu acho que um dos problemas que a gente tem é isso. Primeiro, a academia, ela não, tá, ela não foi feita para o produto humano, ela é uma empresa, entendeu? E nós, profissionais da educação física também, a gente fala que vem de saúde... Mas, infelizmente, a gente nem avalia isso. Como é que eu estou falando que eu estou vendendo saúde, que eu não tenho nem critérios fisiológicos para falar que é? Que na teoria lá, o OMS é uma coisa de biopsico -social. perfeito? A gente nem avalia isso diariamente. Pelo menos eu não conheço profissionais que fazem... Desse você dia. acredita
0: que o único lugar que eu achei isso que você está falando foi no circo? Eu fazia circo, eram duas horas de aula. A primeira hora era só como se fosse uma localizada e alongamento. E eles falavam, se você não tiver força, alongamento, você não vai conseguir fazer é, as coisas do circo. Então, a primeira hora, só que a gente fazia, eu, eu vou confessar que eu não gostava, mas eu fazia porque eu queria chegar na segunda parte da aula e eu queria fazer aqueles exercícios. Uhum. Então, eu acabava que eu fazia com, com assim, o foco... No que eu queria, no final das contas. Mas lá eles faziam toda essa parte. Foi o único lugar que eu vi é realmente porque... fazendo isso que você está falando. É,
2: depende da parte ginástica. O circo depende de uma parte ginástica. E a gente treina, a gente tem sete capacidades físicas. Qualquer coisa que você vai fazer, vai estar relacionado a alguma dessas capacidades físicas. Que são básicas para mim fazer qualquer coisa. Então, assim, se a, essa atividade tem uma prevalência de X, é força. Tem que treinar força, não tem como, cara. Você me fez lembrar
1: uma coisa, porque quando eu comecei a fazer atividade física, eu... Foi logo depois, né? Eu fiz a bariátrica em janeiro, então em abril eu comecei a fazer. Então, eu, já, eu não Eu tinha emagrecido, mas eu não tava ali magrinha, né? E eu tinha vergonha de ir pra academia, porque na hora que você chega na academia também, tá todo mundo lá bonito, fazendo musculação, uma todo mundo musculoso. do era isso,
0: que, que o pessoal era... Não tinha esse olhar da, da academia, né? Porque academia, muita gente tem vergonha de academia é, e gente.
1: aí o que, que eu fiz né o, o meu médico tinha falado comigo ele falou olha academia é importante para questão principalmente na hora que você chega você pode chegar no efeito platô e a academia ali ela vai te ajudar na questão da queima de calorias então ali a minha prioridade ali seria as atividades é, mais de cardio, né? E não de peso, de musculação mesmo. Então, o que, que eu comecei? Quando você me fez lembrar exatamente isso, eu comecei fazendo o quê? As aulas coletivas, de funcional, era fit dance, e eu, assim, sou péssima, minha coordenação motora é péssima, e eu falei... Eu tô aqui é, pra, pra. É uma forma também de relaxamento, né? Então, eu ia lá pra frente, dançava, tava dançando tudo errado, mas eu falei, eu tô aqui. E só depois que aí eu percebi isso, eu te falo assim, depois de uns três, quatro meses que eu fazia aula, e eu ia pra aula assim, eu fazia todas as aulas. Começava tipo, cinco horas da tarde, eu saía da academia 9 nove horas da noite. Então, assim, porque aquele ali pra mim era um momento de relaxamento, sabe? É, eu sei que eu tava ali, que eu tinha, ia ter um ganho, mas era um momento ali de relaxamento. E eu não me via na musculação, porque eu achava que eu não tinha ali o corpo para musculação. Olha só. Ao contrário, né? É, se eu tava ali, era justamente buscando... O é... corpo para ir depois para musculação, é... né? Aí, o que, que acontece? Eu fui procurar a musculação é, uns 3, 4 meses depois que eu falei assim, olha... É, que eu já tinha, assim, aí eu já tinha tido uma, uma perda considerável de peso e eu falei espera aí eu comecei a ver a questão da flacidez que começou a me incomodar e onde que eu ia conseguir estar tá mudando isso? Na musculação além de outras coisas como resistência, né? Força pra mim estar tá fazendo aquelas atividades ali e aí você falando, eu falei, nossa como que faz sentido é, essa questão ali de você procurar fazer algo que te dê prazer, que é é, eu acho que me ajudou bastante, porque que na hora caminho, que eu fazia... Né? Mas a, é, você falando, eu não tinha prestado atenção nisso, não tinha caído essa ficha. E você falando, eu, eu, eu consegui me ver exatamente nesse sentido, entendeu? Se eu tivesse focado apenas na musculação ali naquele momento, talvez eu não teria, teria já, continuado, eu não estaria hoje com uma atividade física
0: regular, entendeu? Então, pessoal, acho que é isso, né? Eu vou resumir um pouquinho aqui, então. É, eu acho que é, o paciente, para ele ir para uma cirurgia plástica, eu falo muito para o paciente, será que você tem que emagrecer na hora que você está indo para a plástica? Ou será, será que, o que o ideal seria você criar os hábitos antes de ir para lá, para depois você conseguir perpetuar seu resultado? Então, eu acho muito mais interessante é, a pessoa fazer, às vezes, uma cirurgia num peso que ela consegue manter, do que ela fazer uma cirurgia num peso que ela fez uma loucura para chegar naquele peso, uhum. e aí depois porque a plástica, ela às vezes não é tão interessante nem quando a pessoa engorda depois, nem quando ela emagrece depois que pode sobrar a pele, então a mudança de hábito aí seria até antes, né? Às vezes a pessoa faz, ela começa a fazer a mudança de hábito chega num platô e, e usa a plástica para dar uma empolgada e tudo mais, mas eu acho que se a pessoa tiver essa mudança de hábito antes da plástica, ela vai ter um ganho muito Com maior. Certeza, e aí, eu acho realmente que tem que achar o que, que vai fazer essa virada, quais os profissionais que podem te ajudar.
3: que a questão do hábito, a pessoa tem que ter realmente uma persistência, né? Tem até esses livros aí de questões de hábito, falam, né? Você conseguir manter um hábito por 21 dias, a chance de você conseguir manter é maior. Então, assim, ter essa persistência também, porque tem gente que... Ah, foi cinco dias, ah, não vou desistir, né? Exato. E calma, né? Espera, e procurar de alguma forma, igual você falou, né? Que você fez esse, trilhou esse caminho. Que foi uma forma de te motivar. Eu falo assim no consultório, eu falo, tenta ver o que, é que vai te motivar, pra que você vá. Né? Eu sou prova disso. Eu odiava musculação. Odiava. Hoje você perguntar, Luciano, qual é a sua atividade física que favor? eu favorita? Musculação. Hoje eu adoro fazer. E assim, ah uma das coisas... Eu falo alguma coisa boba, mas eu adoro ouvir minha musiquinha, um podcast, alguma coisa. Então, assim... A hora de relaxar, é... né? É, e, e outra coisa, mas as pessoas às vezes acham que tem que se matar de fazer atividade física, né? Mas que um pouquinho que você fizer todo dia já é melhor do que nada. E a alimentação é a mesma coisa, né? É. Tudo uma questão de hábito, de você é, é, se focar naquela na, na questão que você quer, sem extremos, né? Eu não sou a favor disso, que nosso cérebro também ele é muito condicionado a proibido, então, tá? Proibindo muita coisa não. Então, é o é, que é, eu, eu quero falar
0: também da bariátrica, porque tipo assim eu acho que às vezes, esse foi o, o rumo que a Aline né, virou a chave e tudo mais, mas todo mundo tem que lembrar que... Tem, a bariátrica, ela tem o lado positivo e o lado negativo. Então, se a pessoa conseguir... Porque com medicação, ela vai ter um, uma felicidade transitória se ela não mudar o hábito. Com a bariátrica, ela vai ter com uma felicidade alguma, transitória. Né? Com a plástica, ela vai ter uma felicidade transitória. Então, a gente tem que entender que muito antes disso, a gente tem que pensar na nossa saúde e a gente tem que pensar realmente como fazer essa mudança de chave e realmente procurar outros profissionais, porque às vezes é muito difícil da gente conseguir isso sozinha.
3: E que não existe um milagre, né? Exato. É exatamente. um processo. É, realmente, né? como querer você falou, hora, são as etapas. É né? querer
0: realmente correr é. atrás disso. Né? É isso mesmo. Obrigada, então, Lu.
3: É, Aline obrigada e Albert. Obrigada mesmo. E eu quero falar do meu Instagram para todo isso, mundo. Seguir. Por favor. <risos> arroba LP Nutricionista. Então, lá eu falo bastante essas questões que eu falei aqui, né, do comportamento alimentar, de emagrecimento.
2: E o Albert? Uhum. Qual que é o seu. Eu vai estar lá como arroba Dr. Albert Nunes. Quiropraxia que vai estar. Que é uma das especialidades que é da parte de, de coluna, que eu faço muita intervenção.
0: E a Aline, eu acho que ela não vai querer passar o, o início <risos> é <zero>. dela. <risos> então
2: e é isso. Para um e
0: o meu, doutora. Michele, doutora ponto Michele Girundi. Gente, obrigada. obrigada boa
1: Obrigada a você. Boa noite.
3: Boa noite.